0: Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas Capítulo 14, versículo 28 En adelante Porque ¿Quién de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Diciendo, este hombre comenzó a edificar Y no pudo acabar ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este capítulo del cual acabamos de leer nos habla de cómo grandes multitudes seguían a Jesús para escuchar lo que Él decía y para ver también los hechos que Él realizaba no significa que todas las personas que le seguían en primer lugar creyeran en Él tampoco significaba que estuvieran dispuestos a seguirlo y mucho menos significaba que estuvieran dispuestos a pagar el precio, el costo de lo que implica llegar a ser un discípulo del Señor Jesús. Precisamente por eso es que el Señor dice que dirigiéndose a toda esa multitud, les habló sobre la importancia de tener una conciencia de lo que implica creer en Él, seguirle a Él y también llegar a ser un discípulo Jesús habló en términos que en la época podían parecer bastante golpeados porque por ejemplo Él dijo que seguirle implicaba cargar la cruz para nosotros hoy la cruz tiene un sentido más simbólico que lo relacionamos con el cristianismo precisamente por lo que la cruz representa en los evangelios en torno al sacrificio que Jesús ofreció por eso es que en los mismos libros del Nuevo Testamento encontramos no muchas veces pero hay algunos pasajes donde cuando se refiere al evangelio dice el mensaje de la cruz de había ya una relación entre lo que era la enseñanza del cristianismo con el símbolo de la cruz pero esto estamos hablando después de que Jesús hubo ofrecido su vida y en realidad décadas después al menos un par de décadas después de que esos acontecimientos habían ocurrido pero en este momento cuando Jesús está hablando de cargar la cruz él a lo que se estaba refiriendo y es lo que toda la gente le entendió Era la cruz como un instrumento de tortura y de muerte, de castigo Y uno de los castigos más crueles que los romanos utilizaban en contra de los opositores políticos Entonces Cuando él les decía que el que quisiera seguirlo a él tenía que hacerlo cargando su cruz la idea era chocante porque era en otras palabras y, y no exactamente pero queriéndolo traducir a lo que hoy sería nuestra cultura y nuestro lenguaje es como decir el que quiera seguirme tiene que cargar su pena de muerte porque eso era la cruz en el momento cuando el Señor lo dijo aún así no es un equivalente porque la, la pena de muerte en los pocos países donde todavía está establecida o en los estados de los estados unidos que donde todavía es valedera la pena de muerte porque no todos los estados de los estados unidos la tienen eh, la muerte que se busca es lo más suave que se pueda eh, concebir hoy más que todo la, las ejecuciones las hacen por lo que se llama la, la inyección letal que realmente no es una inyección sino que, que es una serie de, de inyecciones que colocan a las personas que van a ser ejecutadas en realidad les colocan un catéter y a través de este catéter indovenoso eh, los médicos están eh, aplicando al menos tres inyecciones que es lo que comúnmente la gente llama eh, la inyección letal no pero la primera es un calmante es un tranquilizante el que le colocan a la persona después de eso lo que continúa es eh, un somnífero es decir que, que la persona es dormida y cuando ya está dormida entonces le aplican lo que es ya propiamente la sustancia que le va a paralizar el corazón los pulmones y con eso pues la persona fallecerá es decir que, que se busca la manera de que la pena de muerte sea lo más humano incluso a personas que según las legislaciones de esos estados o de esos países merecen la pena de muerte, hacerlo la más humana posible si es que la muerte puede ser humana ¿no? pero en esta época y en el tema de la cruz era todo lo contrario, lo que se buscaba era horrorizar a las personas lo que se procuraba era infligirles la mayor cantidad de, de dolor de tortura, de vergüenza y de asfixia para que fuera una, una muerte dolorosa y lenta y se hacía públicamente de tal manera que todas la gentes pudieran escarmentar con cada uno que era crucificado por eso le digo que cuando Jesús dijo estas palabras el que me quiera seguir tiene que cargar su cruz era chocante lo que él estaba diciendo porque era todas estas cosas que le estoy mencionando lo que vino a la mente de los que le querían seguir obviamente Jesús eh, no estaba queriendo espantar a las personas por espantarlas pero sí quería presentarles una realidad para que ellos razonaran bien lo que significaba seguir al maestro. Era establecer una diferencia entre las personas que querían seguir a Jesús, como le he dicho, por oírlo. Porque a la gente le gustaba oír lo que Jesús decía. No solo porque lo que decía eran frases cortas pero que tenían enseñanzas muy profundas sino que también porque Jesús decía cosas que a toda la gente le hubiera gustado decir pero que no se atrevían a decirlas por ejemplo cuando Jesús le decía a los fariseos hipócritas sepulcros blanqueados para la gente era como decirle eso bien dicho porque la gente sabía que los fariseos eran eso pero nadie se atrevía a decirle las cosas en la cara en cambio Jesús sí lo hacía. por esas razones la gente le seguía para escuchar eso desde esa perspectiva pero no lo veían como enseñanzas que tuvieran implicaciones para ellos para su vida obviamente le seguían también por curiosidad porque querían ver si era cierto lo que decían de Jesús Que los ciegos veían Que los sordos escuchaban Que los mudos hablaban Que los paralíticos comenzaban a caminar Que los leprosos eran limpiados Hermano a quién no le llamaría la atención O la curiosidad El ver cosas como estas Entonces, Estas eran personas que por millares Dicen los evangelios seguían el Señor que lo hacían solo por dos cosas porque tenían tiempo para hacerlo y porque tenían voluntad, deseo de hacerlo, eso era una, una clase de gente pero había otra gente que lo que querían era comprometerse con el Señor asumir un compromiso a partir de las enseñanzas que Él daba y de las cosas que Él hacía era diferente y así como fue en la época de Jesús lo es hoy en día muchas personas pueden asistir a las congregaciones cristianas como por ejemplo esta congregación que tenemos esta mañana y pueden hacerlo simplemente porque les gusta oír hay personas que podrían decir es que me gustan las charlas que dan es que me siento bien o alguien dirá es que me anima Entonces son personas que lo que andan buscando es lo que ellos dicen andan buscando charlas, andan buscando ánimo, andan buscando sentirse bien pero estas cosas no tienen nada que ver con el seguimiento de Jesús y también hay otras personas que vienen a la iglesia porque lo que tienen es un deseo Sincero de asumir un compromiso con Jesús De tomar el evangelio no solo como los Otros verdad que dicen eh, me gustan las Charlas que dan en iglesia ¿Cómo le Gustaría por ejemplo una charla que den En alcohólicos anónimos o que den en Neuróticos anónimos o en el club de Superación no sé qué Igual le gustaría pero hay personas que sí quieren escuchar la predicación, pero lo que quieren es ver qué Dios les dice a ellos. ¿Qué mensaje hay para ellos en estas palabras que están siendo dadas? O en las palabras que Jesús decía, por ejemplo, las que cité cuando dijo de los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ahí no era cosa de quedarse como los otros. Eso, bien dicho. Eso es verdad pero eso en nada les iba a beneficiar, más que tener un momentito de emoción. Pero habían otros que decían, bueno, si Jesús le dijo a los fariseos que ellos solo son apariencia y no realidad, que soy yo? ¿Será que mi relación con Dios y, y mi religiosidad es solamente una cuestión de apariencia, pero no del interior? ¿Será que yo también soy un sepulcro blanqueado? estas personas eran las que tenían buscaban un compromiso porque querían aplicar a sus vidas lo que Jesús estaba diciendo por eso es que el Señor se toma el tiempo para mandarles a, a todas las personas que querían seguirle este mensaje y el mensaje es piénsenlo bien tienen que valorarlo y les pone dos ejemplos el primero es de un hombre que dice que quiso construir una torre muy alta pero no se sentó a calcular cuánto eso costaba y sucede que la comienza a edificar y como era una torre muy alta los cimientos tuvieron que ser muy fuertes, muy hondos ahí se le fue todo el dinero y no pasó del cimiento entonces dijo el Señor los demás la gente que vio eso comenzará a burlarse y comenzarán a decir este hombre comenzó a construir y ya no pudo continuar ese fue el primer ejemplo, el segundo ejemplo es de un rey que está amenazado por guerra de parte de otro rey pero sucede que él solo tiene 10 mil soldados y el rey que viene en contra de él tiene 20 mil el doble entonces dice Jesús lo mejor es que se ponga a valorar y que sea muy sincero y diga soy capaz de hacerle frente a los veinte mil soldados que me atacan con 10 mil que yo tengo o no y si llega a la conclusión de que no le puede hacer el frente porque le doblan en fuerza entonces lo mejor dice es que comienza a negociar con el otro rey tratando de alcanzar un acuerdo para que no haya guerra porque él sabe que si hay guerra será derrotado es decir está calculando el costo en estos dos ejemplos que el Señor da está dando la misma enseñanza y la enseñanza es que uno tiene que calcular valorar en qué se va a meter entonces cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, creer en Él ¿qué cree que está haciendo usted? ¿cree que es simplemente asumir un compromiso de venir los domingos y estar un rato por acá oír la predicación, canto no me puedo todos los cantos pero ahí voy aprendiendo entrego mi ofrenda y ya con eso le cumplí a Dios tú crees que eso es todo, todo lo que implica seguir a Jesús Entonces estás muy equivocado no has calculado el costo y te puede ocurrir como el caso de, de este hombre constructor o del rey que lo que el Señor dice es que por no calcular el costo, bueno, el rey sí lo hizo. Bueno, no se dice en, en la alegoría que el señor hizo, no, no termina de contar, ¿verdad? Si el rey hizo el cálculo o no. Pero en el caso del consultor, él sí inició y no pudo terminar. Y la gente comenzó a burlarse de él. Supongamos que el rey hubiera ido a la batalla y el otro, el rey invasor, con el doble de fuerza lo derrota. No solo hubiera sido derrotado sino que hubiera quedado en la historia como parte de la historia la derrota que había sufrido hay un elemento de descrédito tanto para el constructor que no pudo terminar como para el rey que podría haber sido derrotado por no valorar las condiciones hay un elemento de descrédito que, que podía ir de por medio entonces la enseñanza que el Señor está queriendo transmitir es que toda persona que pretende creer en Jesús no puede hacerlo solo porque anda buscando una respuesta a una necesidad inmediata del momento tal vez usted viene y dice es que tengo a la abuelita enferma voy a ir a la iglesia y viene a la iglesia y dice Señor yo te suplico por favor ayúdame a mi abuelita y yo no digo que eso esté mal el problema es que eso no puede ser la base para un compromiso serio de seguir a Jesús o de ser discípulo de Él porque supongamos que la abuelita no está nada y fallece Eso fue lo que te movió venir a la iglesia a Pedir por ella pero hoy que ella falleció Seguirá viniendo Si lo que le movía lo único que le movió Era pedir por la abuelita pero ella ya partió Obviamente la persona no seguirá viniendo O puede ser que alguien está viviendo Una situación difícil en su hogar ya sea con sus padres, con sus hijos, con su cónyuge. Y entonces dice, no, yo, solo Dios me puede ayudar. Porque hay situaciones así, ¿verdad? Donde se agotaron las reflexiones, las pláticas, los esfuerzos. Entonces cuando uno ya topa, el ser humano dice, bueno, aquí solo Dios. Entonces, viene a la iglesia, pero viene porque está viviendo una crisis. ¿Y qué quiere esta persona? ¿Quiere seguir a Jesús? No. ¿Quiere negarse a sí misma? No. Si lo que quiere es un milagro, como dice la gente, que Dios intervenga sobrenaturalmente para cambiar al familiar o familiares que están implicados en el problema. Ahora, si Dios solucionara eso, esta persona, por eso continuará sirviendo al Señor. Si no fue eso lo que vino a buscar lo que vino a buscar fue una ayuda ya la recibió o supongamos que no la recibe no la recibió entonces, volverá a venir si lo que le movía era solucionar esta situación por eso le digo que esto de seguir a Jesús lo tenemos que valorar y hacernos esa pregunta si venimos solo porque yo tengo una necesidad de este momento y que quiero que el Señor me la resuelva ya o, o si no es ya por lo menos esta semana te voy hasta el martes Señor para que me respondan son motivaciones que no pueden ser una base para un seguimiento de Jesús porque puede ser que el hecho de seguir a Jesús implique tener que perder aquello que uno no quiere perder, por eso es que mire lo que dice el versículo 33 y aquí está la, la aplicación, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, O sea, otra vez ahí están las palabras como le digo duras, que podían ser hasta chocantes que el Señor le decía a la gente que quería seguirlo y le está diciendo cualquiera que no renuncia a todo lo que posee la gente como le digo puede buscar las iglesias y puede buscar la palabra de Dios puede buscar la oración puede buscar a Dios porque quiere recibir algo pero Jesús dice el que de verdad va a ser mi discípulo no es el que viene buscando recibir algo es el que quiera renunciar a todo lo que tiene y oiga renunciar no a algo no renunciar a lo malo que anda haciendo sino que Jesús dijo renunciar a todo lo que posee y ¿qué es lo que poseemos pues poseemos tiempo poseemos vida Poseemos un cuerpo Poseemos un intelecto Conocimientos Usted puede decir Pero yo no tengo nada en la vida Y usted puede estarse refiriendo A que no tiene Ni una casita Que no tiene mucha ropa Más que un par de mudas No tengo zapatos Solo los que ando puesto Entonces Usted puede decir no tengo nada pero ahí usted se está enfocando en las cosas materiales solamente pero como he dicho tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos salud, tenemos intelecto, tenemos un cuerpo tenemos una voluntad, tenemos habilidades podemos hablar para qué utilizamos el habla porque hay personas que no tienen el habla, para qué utilizamos nuestras manos porque tenemos manos pero hay personas que no las tienen de Jesús estaba hablando de renunciar a todo ahora cuando Jesús dijo el que no renuncia a todo lo que posee Él no estaba diciendo que necesariamente tenemos que quedarnos sin nada y que vamos a dejar en la iglesia los zapatos, la ropa todo no porque porque a muy pocas personas Jesús les pidió que dejaran cosas. Bueno, yo solo recuerdo a uno, ¿verdad? Que, que fue el joven rico. De ahí hubo otros a quienes Jesús les dijo, sígueme, pero ellos, bueno, casi nada tenían que dejar, ¿verdad? Algunos lo que dejaron fueron las redes que estaban remendando cuando él lo llamó otro que tuvo que dejar su privilegio de ser cobrador de impuestos pero fue este joven rico a quien el Señor le dijo mira vende todo lo que tengas y con este dinero que logres de la venta repártelo a los pobres y entonces podrás seguirme pero eso como le digo es más una excepción Jesús no solía pedirlo se lo pidió a Él por el contexto de la enseñanza de ese pasaje que, que no es el tema ahora pero Jesús realmente no es que ande buscando que no vamos a quedar sin nada sin familia o sea porque esto de que el que no renuncia a todo lo que tiene, a todo lo que posee algunos lo toman a su conveniencia dice ah como aquí dice que tengo que renunciar a todo Entonces voy a renunciar a mi trabajo Yo ya no quiero estar viendo la cara De ese jefe amargado Yo voy a renunciar y que la iglesia me mantenga Pero hay gente que lo puede Interpretar así Otro puede decir bueno aquí dice Renunciar a todo entonces, yo voy a renunciar a mi mujer Porque ya no la aguanto Entonces para él es una excusa ¿no? Está renunciando a lo que quiere Pero Jesús no dijo Mira renuncia a lo que Te incomoda que no lo haces porque no puedes o porque la ley no te lo permite pero Jesús estaba hablando más de lo que es nuestras preferencias de lo que a nosotros nos agrada en realidad lo que Jesús busca es la disposición nuestra a desprendernos de lo que sea no necesariamente es que él no quiere que tengamos tal o cual cosa o tal o cual amistad Porque todo lo que poseemos son todas esas cosas ¿no? eh, Amistades, familia Pudiera ser propiedades aunque sea de una cajita ¿no? o de un papelito Pero es suyo, es propiedad suya Hemos hablado de la salud, del tiempo, del cuerpo, del intelecto No es que Jesús nos va a dejar sin nada de eso pero lo que Él si sí quiere es nuestra disposición a dejar lo que sea si Él nos lo pide ese es el punto por eso es que en la primera parte antes de Él contar las dos alegorías a las que hemos hecho referencia Él dice el que no deje a su padre a su madre a su hijo no puede ser mi discípulo pero Él no está diciendo y nunca lo pidió que nadie rompiera radicalmente con sus familias nadie lo que les estaba diciendo es Tienes que tener una disposición de corazón De tal manera que si yo te digo Que dejes a tu mamá La dejes por seguirme Claro, le repito Jesús nunca le pidió a nadie eso Pero Él está llevándolo a ese extremo Para decir mira aquí el punto es Que tú estés dispuesto Dispuesta A que lo que yo te pida que lo dejes Lo hagas Y si usted dice, sí, Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a lo que sea por ti. Ah, vaya, solo eso quería saber, ya estuvo. Y no le va a quitar nada. Lo que ocurrió con Abraham: Abraham solo tenía un hijo, su amado Isaac, a quien él amaba, dice la Biblia. Entonces, un día Dios le dijo, Mira, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham no dudó. Madrugó al día siguiente para llevar al niño a Isaac y estaba a punto de sacrificarlo cuando Dios le dijo: Detente, porque Dios no quiere hijos muertos y menos que sus padres los maten. Dios le dijo: Mira, ya me di cuenta de que no estás jugando, que de verdad estás dispuesto a dejar lo que sea por a mí. Por mí. Por lo tanto, no, no, quédate con tu hijo. Yo solo te estaba probando. Pero ¿qué probaba Dios? La voluntad de Abraham, si estaba dispuesto a dejar lo que él más amaba por causa del Señor. Hay ocasiones en las cuales si sí, Dios efectivamente nos puede pedir que renunciemos literalmente a cosas que nosotros queremos o nosotros preferimos eso se puede dar en casos excepcionales pero estos casos excepcionales hacen de estas personas discípulos excepcionales de Jesús también nadie ha llegado a ser un discípulo notable de Cristo sino no solamente aprecio de haber renunciado literalmente a cosas que la persona anhelaba, proyectaba o planes que tenía y de repente aparece Dios y se los cambia totalmente, totalmente lo contrario de lo que la persona había planeado y si no contrario, diferente, o sea una vuelta de la vida que la persona no lo esperaba pero por amor al Señor lo hace entonces, en el fondo, lo que Dios anda buscando, lo que Jesús busca de quienes le siguen, es que todos estemos dispuestos a reorientar nuestras vidas, a cambiar nuestras preferencias, a cambiar nuestras prioridades. Porque usted puede decir, es que estos son mis planes. Qué bueno que tienes planes y qué bueno si los puedes ejecutar pero puede ser que en algún momento el Señor te diga no, no es por ahí el camino tienes que cambiar hacia esto otro o sea, algo que usted jamás ni lo previó ni lo imaginaba ni lo esperaba ni le agrada pero el Señor dice esto es lo que quiero ahí es donde se va a probar el verdadero discípulo este que lo que anda buscando es oír charlas Ese que lo que anda buscando es sentirse animado ese no aguanta hermano esta medida Ese es el que dice voy a construir una torre y se quedó a medio camino Porque no se dio cuenta el costo de lo que representaba Hace años hermanos cuando iniciaba la iglesia allá en Santa Ana eh, Un hermano llegó a la iglesia y estuvo varias semanas y de repente desapareció y como al mes volvió a aparecer en la iglesia, entonces yo me le acerqué y le dije, hermano, ¿cómo ha estado? Y le dije, ya tenía varias semanas de no verlo. Así ah, me dice, hermano, es que no había venido, me dice, porque fui a tal otra iglesia. Y yo le dije, ¿y por qué fue a esa otra iglesia? Ay, porque mire, ahí hay un grupo musical, me dice, que viera que alegre cantan. Ah, vaya, le dije yo. O sea, esto es lo que anda buscando, es música y efectivamente volvió a la iglesia estuvo ahí no, no recuerdo algunos meses y se volvió a desaparecer me imagino que anda todavía si aún vive porque era un señor él ya en esa época pero si aún vive todavía de andar de gira por las iglesias con los grupos más alegres esa es una persona que no tiene un compromiso con Jesús que, que lo que anda buscando es lo que él dijo música alegre y si eso es lo que busca eso es lo que va a encontrar pero también aquellos que lo que buscan es un compromiso serio con Jesús y decirle Señor yo te entrego a ti mi vida yo te voy a amar y lo que tú quieras que yo haga por ti lo haré entregaré todo lo que soy y todo lo que tengo porque mi deseo es agradarte servirte y te seguiré y si es necesario darte la, mi vida te la daré si es necesario rendir todo lo que tengo lo rendiré, si es necesario renunciar a todo lo que poseo lo haré si tú me lo pides esas son las personas que el Señor dijo estos son dignos de seguirme estos no son noveleros ni noveleras esto no es gente que van a tal iglesia porque es la, la sensación que dicen que está bonito ahí ahí van, eso andan buscando bonito pero si andas buscando compromiso eso es lo que Jesús estaba pidiendo por eso es que el Evangelio de Juan dice que las multitudes también seguían a Jesús pero dice que Jesús no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre Jesús sabía que muchos de esos eran mirones muchos de esos eran chismosos eran mujeres chambrosas que llegaban para ver qué iban a volar de lengua después con las vecinas. Él sabía que había muchos ahí curiosos, otros que venían para ver qué les decía a los fariseos. Pero, ¿por qué no te metes tú al ruedo y, y lo dices tú también? Si tú dices bien dicho, estas son palabras bien dichas. ¿Por qué no las dices tú también? Ah, no es que, no, yo no quiero problemas, no a paz nos ha llamado el Señor sí pero dejas que los hombres de Dios estén rompiendo la cara contra los poderes de este mundo por eso que Jesús no se fiaba de ellos a Él no lo podemos engañar que Dios nos ayude para que nuestro deseo de buscarle a Él sea sincero y honesto vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado esta predicación y ha comprendido lo que Jesús quiso decirle a la gente y lo que Él quiso decirles fue eso, valórenlo, piénsalo bien, Entonces, si tú realmente lo que buscas no es complacer a mamá que te trajo a la fuerza si lo que buscas no es complacer a, a la señora, a la esposa porque si no se va a enojar sino que lo que buscas es, es a Jesús y un compromiso con Él hoy puedes entregarle tu vida a Él si hay alguien que quiere hacerlo yo la invito para que en el lugar donde está se ponga en pie no tiene que venir aquí al frente sino que en el lugar donde está solamente póngase en pie para nosotros saber que hay alguna persona que quiere entregar su vida a Jesús y así poder orar por usted quiere que oremos por usted hoy que desea seguir comprometido a Jesús póngase en pie entonces en el lugar donde está y con gusto vamos a orar por usted hay alguna persona hoy puede hacerlo póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Solo póngase en pie Y con gusto nosotros Oraremos por usted También si hay hermanos Que se han alejado Del Señor Y se alejó precisamente por eso Porque no hay Una disposición a renunciar a lo que nos agrada Por seguir al Señor Pero hoy quiere reconciliarse Y quiere rededicar Su vida al Señor Póngase en pie también Para que podamos orar por usted Hágalo hoy Solo le pido que lo haga pronto Porque voy a orar en este momento Pero si hay alguien Puede ponerse en pie en este momento muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga si hubiese alguien más hoy es el momento para que usted lo aproveche que hay otra persona Dios lo bendiga si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie con toda la confianza y lo que queremos es orar por usted y por estas personas que ya se han puesto en pie hermanos que Dios nos ayude para que nosotros tengamos un corazón sincero y un corazón que realmente busca un compromiso serio con Jesús oremos gracias Señor te damos por las personas que están hoy de pie y que en este lugar como también a través de televisión, radio e internet están abriendo sus corazones para reordenar sus vidas para que tú te conviertas en Señor de ellos y que aun cuando tus exigencias sean elevadas te podamos todos colocar como nuestra prioridad, el Señor de nuestra vida porque sabemos que este mundo y sus deseos pasan pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre ayúdanos entonces para que siempre podamos ser vencedores y podamos comprender que no es un paseo no es un entretenimiento sino que es una voluntad de seguimiento y sujeción absoluta a ti. Ayúdanos, Padre, para hacer tu voluntad en todos los ámbitos de nuestra vida. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.